0: DGP Tok. Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest człowiek, którego w Polsce w większości Polakom nie trzeba przedstawiać. Pytanie tylko, kto go, zja, zna, kto go zna, z jakiej strony. Piotr Liroy Marzec, dzień dobry.
1: Cześć, witam, witam wszystkich.
0: No to Piotrze, na początku pytanie, czy Piotrze, czy drogi Liroyu, czy, i kim jesteś? Kim ty przede wszystkim dla siebie samego jesteś teraz?
1: Eee, Jezu, cały czas jestem... Tą samą osobą, którą byłem od zawsze. Natomiast Piotrze czy Leroyu? Myślę, że różnie. Część przyjaciół na mnie mówi Piotrze, część Leroy, więc chyba to nie ma znaczenia. Jedno i drugie towarzyszy mi przez całe życie.
0: A z jakiej funkcji jesteś teraz najbardziej rozpoznawany? Przedsiębiorca, gwiazda telewizyjna, raper, polityk. Która etykieta, która nazwa tobie najbardziej tak pasuje? Bo wiadomo, że muzy lubię, lubię muzykiem artyki. się jest całym życiem.
1: No właśnie, więc raczej się postrzegam jako artystę. Jako... Robię muzykę cały czas, nie przestaję w sumie. I to jest chyba taka największa pasja mojego życia, którą... Staram się nie przerywać od y, lat dzieciństwa. No, robię małe przerwy, ale staram się, żeby nie były za długie. Więc przede wszystkim chyba jestem raperem, tworzę muzykę. A ostatnio, nie wiem, dla młodego pokolenia chyba bardziej w tej chwili. Na szczęście też coraz bardziej zaczynam się kojarzyć z rapu. Dzięki właśnie ostatnim jakimś tam moim występom. Także y, polityk... No nie za bardzo chcę, ta, ta moja przygoda z polityką bardziej e, jest natury społecznej, bo bardziej siebie traktowałem nie jako tak zwanego posła, tylko posłańca od ludzi i starałem się wypełnić wszystkie obietnice, które na kampanii zrobiłem, które były ważne dla społeczności, w której żyję na co dzień, więc e, polityk... E, nie postrzegam siebie jako polityka, bardziej polityka u mnie jest y, 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 społeczna i jako obowiązek traktowałem to zawsze jako rzecz, którą powinienem wypełnić wobec y, społeczeństwa, wobec y, grup, który, z którymi też na co dzień y, jest dane mi przebywać. A, y, jeżeli chodzi o mnie jako przedsiębiorcę, to w sumie od, też od dzieciństwa staram się być przedsiębiorczy i realizuję też swoje pasje, bo w tej chwili klucz moich biznesów tak naprawdę to konopie i IT. No i muzyka oczywiście też, tylko że muzyki nie postrzegam i nie postrzegałem nigdy jako biznes. Jest to pasja, czysta pasja chyba.
0: Zawsze kiedy słuchałem Twoich wypowiedzi, zawsze kiedy obserwowałem Twoje działania artystyczne, ale także pozaartystyczne, mówię o tych związanych właśnie ze sceną polityczną, ale też z przedsiębiorstwem, pokazywałeś jaką drogę przebyłeś, skąd się wywodzisz. Więc żeby zamknąć pewną rzecz i to ostatnie pytanie na ten temat, czego ci ta obecność na scenie politycznej, bo już sam powiedziałeś, że to nie polityka do końca, czego to ci nauczyło, co Ci to dało i jak Cię wzbogaciło? Jakim, czy możesz powiedzieć, że dzięki temu doświadczeniu Ty jesteś lepszym człowiekiem i wiesz więcej?
1: Wiem więcej. To znaczy przekonałem się przede wszystkim, że nie potrzeba całego ugrupowania, nie potrzeba wielu ludzi, żeby e, zrobić sprawy ważne dla obywateli. Będąc tam można być niezależnym i nawet e, starać się, że tak powiem, kolokwialnie przepchnąć ustawę e, jako niezależny poseł. Nauczyło mnie to tego, to jakby potwierdziło to moje przypuszczenia, że e, ludzie, którzy tam e, idą w celu tylko wypełnienia obowiązku, który zaciągnęli podczas kampanii, są w stanie to zrobić. Pod warunkiem, że, no właśnie, pod jakim warunkiem? Pod warunkiem, że nie ma szefa, który co chwila przypomina o tym, e, że według niego coś warto albo nie warto. Myślę, że obywatel wie dokładnie, co warto, bo. Właśnie przez to, że na kampanii kandydat przedstawia takie, a nie inne postulaty, to obywatel ma być szefem, a nie szef ugrupowania. Niestety no tak jest skonstruowana polska polityka, cały system wyborczy, że to tak wygląda, nie inaczej. Natomiast przekonało mnie, to dało mi to przekonanie w tym, że jeden człowiek może zrobić sporo, jeżeli faktycznie działa niezależnie i chce wypełniać te obowiązki, które zaciągnął podczas kampanii, jest to możliwe, więc to dało mi dużo. Też naocznie przekonałem się, jak wygląda polityka od środka i nie przeraziło mnie to, jest to wszystko na tyle oczywiste, że myślę, że ugrupowania wolnościowe spokojnie by sobie poradziły. Nie ma w tym jakiejś wielkiej sztuki. Wszystko polega, tak naprawdę tylko i wyłącznie na, na tym, żeby ze sobą rozmawiać, bo to było kluczem do tego, że udało mi się przeprowadzić projekt mojej ustawy. Wiele regulacji związanych choćby z prawem o ruchu drogowym. No sporo rzeczy dało się załatwić, ale głównie właśnie rozmowami. Tam nie, nauczyłem się, że warto prowadzić dialog naprawdę nie obrażać się na ludzi, bo no, trzeba przedstawiać racje, jakie się ma i umieć je obronić. To jest najważniejsze, bo chyba nie wszyscy też potrafią obronić swoje racje. Bo jak to nie jest ich projekt jakiś sztuczny, to prawdopodobnie tak jest. Nie potrafią. Obserwowałem to wiele razy na komisjach, kiedy e, posłowie, którzy wnosili projekt e, ustawy, nie potrafili nawet odpowiedzieć na żadne z postawionych pytań, więc... Często to tak jest, że nawet nie potrafią obronić swoich projektów, więc... Nauczymy, no pytanie w takim razie, czy to był ich projekt? No przeważnie pewnie nie, to są pewnie podsuwane projekty jakieś, znaczy na pewno i to tak się odbywa, ale mnie nauczyło wejście na 4 lata do parlamentu bardzo wiele rzeczy. Przekonało mnie też w tym, że można w dzisiejszych czasach wygrać kampanię, jeżeli oczywiście ma się za sobą fajną ekipę, jeżeli da się skleić, No wierzę w to ciągle, bo wydaje mi się, że Polska zasługuje na wolnościowe ugrupowanie centrowe, bo w większości Polacy są, centrowe, według mnie, są blisko środka i wolno, przede wszystkim wolnościowcami. i Należy im się ugrupowanie, które będzie reprezentowało ich poglądy. I liczę na to, że wiem, że technicznie jest to do zrobienia, do wykonania, tylko no, potrzeba ludzi, którzy... Czują, że są potrzebni nie tyle samemu sobie, tylko ogólnie przyszłości Polski tej przyszłości, takiej, w której te idee, które nowe pokolenie chce nieść, dalej żyją i mają miejsce, a nie że znowu starzy przygotowali dla nich przyszłość. Więc no, to nauczyła mnie polityka tego, że są możliwe rzeczy, te, które większość ludzi mówiła, że nie są możliwe. Więc... Warto było pójść, przede wszystkim warto było przeprowadzić ten projekt ustawy, który dzisiaj wielu chorym pomaga i nie są traktowani jak przestępcy. Pomaga im to w wielu schorzeniach Już wystarczy zaobserwować rynek i to, jak w niektórych miejscach artykuły opisują właśnie jednostki chorobowe, które dzięki wejściu tej ustawy chorzy mogą. W tej chwili normalnie rozwijać się ze względu, nie wiem, na takie jednostki chorobowe, jak choroba krona, czy choćby padaczka lekoopor, No wiele tych skorzeń jest tak naprawdę, więc Ejej, no. prawo ruchu drogowym też się fajnie zmieniło, że nie musimy bez dokumentów. Niektórych jeździć nikt nie udaje, że jesteśmy wykroczenia robimy i musimy płacić za to, bo to zawsze nie. Denerwowało, że mimo, że istnieje CEPIK, za który płacimy wszyscy jako obywatele, to dalej policjant, który zatrzymywał kierowcę i kierowca, który nie posiadał dokumentu był karany mandatem, co nie powinno mieć miejsca, bo CEPIK wcześniej pozwalał już na ustalenie tego, czy dana osoba ma, ma ten dokument, czy go nie ma. Więc... Jest wiele rzeczy, które udało się załatwić też dla ludzi, dla różnych grup społecznych, w których mogłem też interweniować jako członek parlamentu i te cztery lata przepracowałem, wydaje mi się, maksymalnie jak mogłem.
0: Zgoda, zgoda. Ja powiem Ci tak, Myślę, że
1: podjąłem taką decyzję, że mogłem tego doświadczyć i, i wykonać tą pracę dla, dla obywateli.
0: To jest, moja, to jest moja interpretacja, nie musisz tego potwierdzać, ale gdzieś tam jak w środku usłyszałem, że jak mówiłeś o tym, że Polacy zasługują na scenę, na to, żeby na scenie politycznej była formacja wolnościowa, centrowa, że ta furtka może gdzieś tam u Ciebie w głowie jest jeszcze uchylona, ale porozmawiajmy o muzyce. Jak e, mocno Powiedziałeś o tym, że dzięki temu, że pewne rzeczy w twoim życiu się zdarzyły, że wróciłeś do świata, no nazwijmy to szczerze, dzieciaków, bo hip-hop to jest muzyka dla dzieciaków przede wszystkim. Oczywiście ja też mam na półce płyty z lat 90., ale w znakomitej większości jest to muzyka dla dzieciaków. I Znów powrócę do pytania, do, do pytania z początku, kim ty jesteś dla dzieciaków? Facetem <laughs> konopi, facetem z tvn czy facetem, nie wiem, z scyzorykiem?
1: Myślę, że przede wszystkim od samego początku, jak jestem, jak ludzie mnie zobaczyli, starałem się dość chyba głośno i konkretnie mówić, jaką osobą jestem, a jaką nie jestem. Myślę, że ci, którzy chcieli tak naprawdę z wywiadów coś zrozumieć, jaką osobą jestem i z tych moich postanowień niektórych ruchów, które wykonywałem, to myślę, że przez lata Poznali mnie na tyle, że jakieś swoje zdanie na mój temat mają. A ja dałem się poznać chyba dla tych, którzy chcieli dość mocno z tej strony, taki, żeby mnie poznali naprawdę, jaki ja jestem, a nie jak przedstawiają mnie media. Dla młodych pokoleń tak do końca nie wiem. Wiem, że się kojarzę, no mam dzieciaki i wiem, że na pewno się kojarzę z, choćby z tymi działaniami które prokonotnymi, o których mówię. To, co mnie cieszy ostatnio ze spotkań na ulicy, kiedy dużo młodych ludzi do mnie podchodzi e, i też nawet jak jestem na jakichś koncertach, to e, widzę, że z, odkryli na nowo rap i to, że rap e, e, ma trochę więcej lat, niż mi się wydawało w Polsce. I ogólnie e, myślę, że dużą tutaj też e, w tym odegrała rolę m, nagroda, którą przyznał mi Pop Killer bo widzę, że od tego czasu dużo dzieciaków zaczęło sięgać po moją muzykę i sprawdzać wcześniejsze rzeczy, które działy się na scenie. Nie tylko moje, bo i wzgórza pewnie i kalibrów i wielu ekip, które wtedy zaczynały. Także jest wśród młodych ludzi też taki nawrót, jeżeli chodzi o hip-hop, do tego, żeby sprawdzać, co się działo wcześniej i że coś ma swoje jakieś korzenie. I to, to jest akurat super, bo widzę... Widzę to codziennie na ulicy od dzieciaków. Wcześniej tak nie było, w tej chwili dużo podchodzi i mówi o mojej muzyce, więc super, że rozmawiamy o muzyce przede wszystkim, jak się widzimy. I, e... a, w odwrotną,
0: a w odwrotną stronę, czy ty trzymasz rękę na pulsie? Czy jesteś w stanie, bo ja przyznaję otwarcie, ja nie nadążam za wszystkim, co się ukazuje w Polsce, a śledzę nie tylko scenę hip-hopową, ale ogólnie. I to jest po prostu nie do przerobienia. Ale zatrzymując się tylko na scenie hip-hopowej, Udaje Ci się cały czas trzymać rękę na pulsie? Jesteś na bieżąco? Masz swoich faworytów? Wydaje mi się, że
1: tak. Raczej słucham tego, co na co dzień wychodzi w, polskim, w polskiej muzyce rapowej, ale ogólnie, co się dzieje w środowisku hip-hopowym. Wiadomo, że jestem dość zapracowany. Ostatnio mam dużo pracy, jeżeli chodzi o y, moją firmę, jeżeli też, jeżeli chodzi o, też o życie prywatne, dzieciaki. To jednak mimo to no, rap, kultura hip-hopowa jest... Y, jak moja rodzina, więc na co dzień staram się to śledzić. E, tutaj też nawiążę do tego, czy to jest muzyka dla dzieciaków. I tak, i nie, bo wydaje mi się, że w tej chwili już po wielu latach e, widzę nawet, e, moi słuchacze ze mną dorastali i widzę, że nadal duża część tych ludzi słucha rapu. E, duża część to prawda jest słucha jeszcze kawałków, które powiedzmy nawiązują do klasyki boomwapowych. Ale część z tych ludzi też y, słucha tego nowego, co się w tej, y, to, tych nowych artystów, którzy się ukazują. Oczywiście nie wszystkich, bo niektórzy, jeżeli chodzi o zawartość tekstową, bardziej nawiązują do tego pokolenia, w którym sami żyją, czyli do tego pokolenia nastolatków czy dwudziestoparolatków. I wiadomo, że tutaj ja, jako 50-latek, trudno, żebym y, odnalazł się w tych tekstach, które tam są, aczkolwiek no, Jestem dość, że tak powiem, osobą, która dużo przeżyła i ciągle przeżywa, więc wiele z tych tematów ciągle nie jest mi obcych, więc jakoś wydaje mi się odnajduje się w dzisiejszych czasach. Nie obrażam się na kawałki jakieś takie, które są dzisiaj, na, nie wiem, starają się być na cenzurowanym polskiej, powiedzmy, kultury hip-hopowej całego tego środowiska rapowego, ale ja ogólnie jestem otwarty dość na... Uważam, że progres w ogóle... Jestem otwarty na, na rozwój w, w rapie, w ogóle w kulturze hip-hopowej i na eksperymenty, bo uważam, że właśnie ci odważni, część z tych odważnych ludzi dyktuje Pewne nowe nurty, pewne nowe rzeczy, które się pokazują w tej muzyce. Więc dalej doceniam odważnych młodych ludzi, którzy próbują wyjść poza pudełko, w którym są i proponują nowe spojrzenie na muzykę rapową czy kulturę hip-hopową. Podoba mi się to, bo bez takich ludzi, na przykład jak zespoły swego czasu Outcast, mógłbym tu wymieniać artystów, którzy mieli bardzo duży wpływ w ogóle na. Na zmiany, jakie były w całej historii muzyki rapowej, to my, ci odważni ludzie no, pokazywali świetne kierunki, więc staram się na bieżąco obserwować i nikogo nie skreślać tylko przez to, że na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, ta muzyka nie do końca mi wchodzi. Staram się wielokrotnie tego słuchać. No Kocham tą muzykę, więc nie jest to dla mnie problem.
0: Ja potwierdzę oczywiście, co mówiłeś, bo sam widziałem na koncercie kalibra 44 w stodole ludzi, którzy wyszli z korporacji, byli w garniturach i przyszli, mimo że mają podobnie siwe włosy jak i ja. Pytanie z haczykiem i delikatnie prowokacyjny. Od razu mrugam okiem. Czy stricte teoretycznie duet Kenka i byłby możliwym?
1: Zdecydowanie tak. To... Oczywiście, że tak. Świetny artysta, mieliśmy szansę porozmawiać i jeżeli chodzi o teksty, które pisze, tematy, które porusza, no, mamy wiele wspólnych cech. A wiesz, skąd, skąd się wzięło
0: mrugnięcie okiem oczywiście?
1: Tak jest. No wiem, ze względu na położenie naszych miast, ale to tak. zupełnie nic nie zmienia, chociaż coś w tym jest. Słuchaj, było tak, że wielokrotnie miałem grać w Radomiu, Różne rzeczy się działy, te koncerty się nie odbywały z bardzo dziwnych przyczyn. Ostatni, który miał się odbyć, graliśmy taki duży plener. Mieliśmy grać, byłem na próbie. Piękne słońce, pamiętam parę lat temu. Piękne słońce, zrobiliśmy próbę, nawet wrzucałem live z tego wszystko było super, dopóki wieczorem nie rozpętała się burza i zawinęła całą budkę ze sprzętem. Wszystko nie pozwolono nam na występ, nawet chcieliśmy tam jakoś się bić na scenę. Organizator powiedział, że nie ma szansy, bo nie, ze względów bezpieczeństwa nie pozwoli nam tego zagrać, więc coś się tam w naturze stało, że jednak scyzoryk nie zagrał w Radomiu. Ale pozdrawiam wszystkich ludzi z Radomia, mam wielu przyjaciół tam i to w ogóle nie ma chyba żadnego znaczenia, z jakich miast
0: pochodzimy. No ja powiem Ci, że jako ten chłopak z Radomia, to powiem Ci, że w tych latach, kiedy ja dorastałem, ten scyzorek leciał z prawie każdego okna, więc to naprawdę nie ma znaczenia. I to potwierdzam, że leciał prawie z każdego okna w Radomiu, więc żadnej... Ta kosa jest gdzieś wymyślona sztucznie w powietrzu i chyba trzeba ją zdjąć, bo zbyt dużo łącze, a po co dzielić? Inna sprawa. Inna sprawa. Jak Ty się odnajdujesz w takim świecie dość hardkorowym, biznesowym, to znaczy z tymi wszystkimi zależnościami, które są w branży, która potwierdzi albo zaprzecz jest jedną z najczęściej kontrolowanych w Polsce i na świecie?
1: Oj, powiem,
0: ja, to, to jest rzecz, którą...
1: Zajmuje się to może dużo słowa, ale moje pierwsze wyjazdy jako cztero-pięciolatka do dziadków w czasie wakacji. To były żniwa w Świętokrzyskiem jeszcze do początku lat 80. to bardzo często były też żniwa konopne. Ludzie uprawiali bardzo dużo konopi na naszych ziemiach, tam gdzie właśnie pochodzisz też radą i te okolice też były duże uprawy. Ja wychowałem się w kulturze takiej, w której konopie były zbawieniem dla ludzi, a nie narkotykiem czy jakąś zakazaną substancją i tak byłem wychowywany. To były takie czasy i od lat staram się, pomijając to, że działam w różnych organizacjach oficjalnie i organizujemy różne wspaniałe rzeczy, które edukują ludzi na temat konopi, czym one są to wejście w tą branżę było dla mnie oczywiste, żeby przede wszystkim zmieniać ją od wewnątrz i edukować wzajemnie się co często podkreślam na różnych sympozjach na które przyjeżdżam, że my przede wszystkim powinniśmy jako branża odrobić lekcje, edukować siebie nawzajem, pomijając edukację też ludzi, żebyśmy te przepisy które wchodzą były nastawione dobrze zrobione i służyły obywatelom i ludziom, obywatelom, i obywatelom po prostu żeby ludzie mieli z tego pożytek, a nie kolejne problemy. Know-how, który posiadłem przez te wszystkie lata, jeżeli chodzi o legislację też ostatnio, ale też i o uprawy, jeżeli chodzi o biznesowe modele związane z konopiami, też dał mi predyspozycję do tego, że bardzo często pomagam wielu ludziom, którzy próbują otworzyć interesy konopne albo chcą edukować ludzi nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Współpracuję z wieloma naukowcami, rozwijamy właśnie dość mocno R&D i to wszystko, co jest związane właśnie z nowymi innowacjami w konopiach. Czuję się w tym świetnie, pieniądze są elementem, też ta branża jest o tyle ciekawa, że w tej branży od lat pro... Pieniądze nie są jakimś szczególnym problemem, bo pieniądze na konopie zawsze gdzieś się tam znajdowały. Jest dużo ludzi, którzy chcą inwestować, bo to branża przyszłości, która raczej będzie się rozwijała przez najbliższe kilkadziesiąt nawet lat. W tej chwili większość krajów idzie w stronę legalizacji. Pomijając Europę, w ogóle Amerykę, to mamy Europę tutaj, gdzie Malta zalegalizowała, w tej chwili Szwajcaria legalizuje. Luksemburg, Niemcy już powiedzieli, że nawet w tym roku już tak to planują. Także świat ogólnie w tej chwili Został odczarowany, jeżeli chodzi o konopię, dwa lata temu oficjalnie ONZ już uznało i wyrzuciło konopię z tabeli czwartej groźnych substancji. To miało miejsce od 61 roku, w ogóle ta decyzja, kiedy sztucznie wrzucono konopię na, do tabeli czwartej spowodowała całą tą prohibicję. W tej chwili mamy proces odwrotny, kiedy już organizacje typu WHO, a potem już właśnie ONZ uznały, że należy konopią przywrócić miejsce im należne w gospodarce ale też właśnie w medycynie te wszystkie zdarzenia w których też dane jest mi uczestniczyć bo w tej chwili jestem też w Londynie do wczoraj odbywały się tutaj świetne targi organizowane przez organizację Prohibition Partners Cannabis Europa pokazują jak te zmiany idą i jestem też w centrum tych zmian co bardzo mnie cieszy, że mogę z ludźmi rozmawiać, dyskutować na ten temat, dowiadywać się nowych rzeczy, ale też się dzielić swoją wiedzą. Wczoraj na przykład też to, były szczególne, to było szczególne ekspo, szczególne spotkanie i wykłady, ponieważ uczestniczyło tutaj wielu ludzi, którzy nie przyjeżdżają na inne sympozja, czyli też przedstawiciele rządów, choćby Niemiec i innych krajów. Przyjeżdżają też naukowcy, ale co tutaj można było mocno zauważyć, bardzo dużo przedstawicieli banków, bankierów i finansiery światowej. Odbywało się w tym roku to Nomen omen w City, w Londynie, w City of London. I yy... I to też pokazywało właśnie, że następują zmiany, że banki już się nie boją inwestować i doradzać w inwestowanie właśnie w przemysł konopny. No jest to rzecz, którą żyję po prostu tak jak z muzyki. Muzyka to są rzeczy, to jest moja pasja i dlatego jestem w, rozwijam się w, w tym biznesie, staram się pomagać ludziom, którzy się chcą rozwijać w konopiach, ponieważ... To jest rewolucja. Ludzie dzięki temu możemy wyjść też z biedy, stąd też wdrażamy nowy pomysł właśnie nomen, nomen w Kielcach konopny, taki pomysł huba konopnego, który rozwijamy, gdzie będziemy starali się pokazać rolnikom, młodym przedsiębiorcom, a przede wszystkim całemu regionowi, jak można na konopiach zarabiać, kiedy współpracują władze i ludzie regionalni. Wymyślimy pomysł klastrów rolniczych, gdzie będziemy pobudzać całe rolnictwo i pokazywać, że można utrzymywać się dobrze z konopi całkiem dobrze prosperować, jednocześnie też się rozwijać i reinwestować te pieniądze w kolejne działy związane z konopiami bądź innymi działami rolnictwa. No staramy się rozwijać te wszystkie rzeczy. W tej chwili zbudowaliśmy ogromny portal, globalny już w tej chwili, największy portal na świecie, który skupia całą branżę konopną. na docelowo będzie można kupować wszystko, co się kojarzy w ogóle z konopiami, nie tylko wytworzone z konopi, ale coś, co mieści się w kulturze całej konopnej. Staramy się, i to jest oczywiście też portal, nie skupiony tylko wokół finansjery, czyli marketplace'u, ale przede wszystkim wokół edukacji, wokół telewizji, która edukuje lifestyle'owej. Także staramy się, staramy się to nawet za często używane przeze mnie słowo, robimy to, bo już nawet się nie staramy, tylko robimy to od lat, wdrażamy, edukujemy, no jest to dla nas pasja, ale też jakaś taka misja życiowa, żeby pokazać ludziom, odczarować te konopie, że konopie mogą w życiu im pomóc, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie, ale też jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, no wiele aspektów. Dzisiaj zastosowań konopi jest ponad 50 tysięcy oficjalnie odkrytych kanabinoidów i fitokanabinoidów ponad 100. Nauka świetnie się rozwija, no ciągle rozmawiamy o nauce. Dzisiaj rano też rozmawialiśmy właśnie o nowych badaniach, które powinny się pojawić. Niesamowite rzeczy, każdego dnia coś naukowcy nowego odkrywają i ten świat mnie bardzo interesuje, nie boję się tak uczestniczyć w ogóle w świecie biznesowym, związanym z konopiami. Przeraża mnie trochę ilość ludzi przypadkowych, bo to jest taki stały punkt, który się pojawia pod każdą szerokością geograficzną, że kiedy się pojawiają konopie, dużo przychodzi ludzi z zewnątrz, którzy nie rozumieją do końca konopi i czasem swoimi pieniędzmi, głupimi postanowieniami niszczą niektóre firmy, trochę niszczą w ogóle tą branżę. No ale to już jest taka kolej rzeczy, że no w każdej branży, która się tak szybko rozwija, przynosi takie duże zyski. W krótkim czasie pojawia się dużo ludzi, choćby właśnie z banków, z, z miejsc, które do tej pory się nie interesowały tym. Nie rozumieją do końca natury rozwoju tej branży, ale wchodzą i czasem dość destrukcyjnie w tą branżę, ale trzeba się już z tym pogodzić. Teraz duże zainteresowanie jest w ogóle rynku krypto konopiami, dość zresztą mocno rozwijającego się. Też mamy wykłady jutro i pojutrze tutaj w Anglii, i spotkania też związane właśnie z rynkiem krypto, rozmowy z ludźmi tutaj, którzy są którzy też rozwijają się na rynku konopnym. Także no jest to ciekawa rzecz, mnie to bardzo ciekawi. Widzę, słyszę,
0: jak zaczął mówić, to patrzę już siódmą minutę, mówi bez, bez przerwy, Piotr Widari Marzec naszym gościem. Ja muszę zmierzać jakieś jakieś kropki, muszę postawić jakąś puentę, ja mam takie wrażenie i potwierdź mi albo zaprzecz, że od kiedy w Twoim życiu pojawiły się pewne rzeczy właśnie związane z konopiami, z przemysłem, z prowadzeniem biznesu, z jakąś misją rozumianą też jako działalność polityczną, to Ty nieprawdopodobnie odżyłeś, ale też to są zasłyszane zdania, więc bardzo proszę o potwierdzenie. Zadbałeś paradoksalnie o siebie, zacząłeś być nieprawdopodobnie zdyscyplinowany, prowadzić, to w Polsce ma fatalne konotacje, ale powiedzmy wprost, bo tak trzeba powiedzieć, bardziej higieniczny tryb życia, bardziej zdypli... samodyscyplinę wprowadziłeś w swoim życiu. To wszystko jest prawda?
1: No tak, bez tego tak naprawdę poważnych po pierwsze nie mógłbym spełniać się w życiu, nie mógłbym do końca być zadowolony w ogóle i ludzie, którzy ze mną też chyba wspólnie prowadzą niektóre te interesy. Nie, nie moglibyśmy być w tym wszystkim skuteczni, gdybym nie zrobił porządku też w swojej głowie, gdybym nie był pogodzony też ze swoim, swoim charakterem. Nie wiem, czuję się jako człowiek na pewno trochę lepiej w życiu przez ostatnie lata Mimo, że się pojawiły trochę inne też problemy, bo zawsze w to miejsce wchodzą y, konkretne inne, ale bez dyscypliny, bez y, takiego poczucia, że już w tej chwili nie, nie tylko y, odpowiadam za siebie, ale odpowiadam też za wielu ludzi i za no, wiele sytuacji w życiu. Y, no To też powoduje taką dyscyplinę też w życiu. Poza tym tr trudno nie być zdyscyplinowanym w czymś, co jest pasją. Po prostu to mnie pochłania i potrafię poświęcić się temu całkowicie, aczkolwiek staram się gdzieś ten umiar zachować, bo jeszcze mam przecież rodzinę, mam przyjaciół blisko, z którymi gdzieś tam muszę utrzymywać zdrowe relacje, więc, ale tak, czuję się chyba szczęśliwszym człowiekiem ogólnie i no, ostatnio.
0: Trzymam za to kciuki dalej. Piotr i Marzec był naszym gościem. Mam wrażenie, że trochę poznaliśmy, ale ten błysk w oczach, to ja będę po tej rozmowie pamiętał bardzo długo. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.